1: Bạn đang nghe từ Phonos, tóm tắt sách, Black Box Thinking, tạo lập kinh doanh bền vững từ những sai lầm. Tác giả Matthew Science Thực hành có chủ ý là một khái niệm xuất hiện trong nhiều cuốn sách đề cập đến tài năng và hiệu suất ở đẳng cấp thế giới như So Good They Can't Ignore You, Kỹ Năng Đi Trước Đam Mê, tác giả Carl Newport, The Talent Code, Mật Mã Tài Năng, tác giả Daniel Coyle, Talent Is Overrated, Giải Mã Tài Năng, tác giả Geoffrey Covin, và Bows, Tạm Dịch, Huyền Thoại Về Tài Năng và Sức Mạnh Của Thực Hành, Tiền Thân Của Cuốn Sách Này. Về bản chất, thực hành có chủ ý là hành động lặp đi lặp lại một cách có chủ đích để thực hành thói quen hoặc một kỹ năng mới với mục tiêu thành thạo nó nếu thực hành có chủ đích là cánh cửa chắc chắn dẫn ta đến thành công thì thất bại chính là con đường mang ta đến cánh cửa đó học từ sai lầm của mình là toàn bộ ý tưởng của việc thực hành có chủ ý nhưng trên thực tế điều này nói thì dễ hơn làm rất nhiều vì sao bởi vì không ai muốn phạm sai lầm và nếu một người mắc lỗi Họ ghét phải thừa nhận điều đó. Black Box Thinking sẽ thay đổi tâm lý này và đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu của mình bằng những bài học quý giá. Mời bạn cùng Phonos điểm qua ba nội dung chính của sách Black Box Thinking. Nội dung thứ nhất, chúng ta ghét phải thừa nhận sai lầm hơn cả việc mắc sai lầm. Còn gì tệ hơn việc Bạn quên gửi báo cáo tình hình hàng tháng cho khách hàng lớn nhất của công ty. Đó là bạn phải xuất hiện vào ngày hôm sau và thừa nhận điều này với sếp. Sai lầm chưa bao giờ mang lại niềm vui. Bất chấp văn hóa khởi nghiệp ngày nay, thường cố gắng phủ định điều đó. Một công ty khởi nghiệp dám thừa nhận thất bại thường trở thành một biểu tượng hay để vinh danh. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta nên bỏ qua những hệ lụy của nó. Những sai lầm nhỏ tích tụ và cộng dồn theo thời gian. Cuối cùng, bạn phải đóng cửa doanh nghiệp của mình và thừa nhận một sự thật. Công ty của bạn thất bại. Hãy tưởng tượng bạn phải nói với nhà đầu tư rằng bạn vừa làm họ mất 3 triệu đô. Để không phải trải qua viễn cảnh này, hãy thành thật thừa nhận những sai lầm nhỏ càng nhiều càng tốt thay vì liên tục trốn tránh, che lấp sai lầm để cuối cùng phải đối mặt với một hậu quả nặng nề. Một ví dụ điển hình về việc từ chối thừa nhận sai lầm là vụ án oan của Juan Rivera. Năm 1992, học sinh Rivera 19 tuổi đã phải ngồi tù 19 năm vì tội giết một đứa trẻ 11 tuổi. Mặc dù xét nghiệm ADN đã có từ năm 1984, nhưng phải đến năm 2004, cảnh sát mới đồng ý kiểm tra bằng chứng của vụ án này và phát hiện Rivera vô tội. Đối với các công tố viên, thừa nhận sai lầm nghiêm trọng này có thể khiến họ mất việc và trên hết là hủy hoại thanh danh cũng như sự tự tin của họ. Vì thế, họ đã không thừa nhận. Rivera đã phải ở tù thêm 7 năm mới được tuyên vô tội và được trả một khoản tiền bồi thường là 20 triệu đô. Thừa nhận sai lầm là một việc khó khăn, nhưng đó là cách duy nhất để ngăn chặn những kịch bản tồi tệ hơn. Nếu bạn có thể thừa nhận với bản thân rằng mình đã mắc lỗi, thì chính bạn của thì tương lai sẽ rất biết ơn điều đó. Nội dung thứ hai, xem ý tưởng của mình là giả thuyết để tìm kiếm ý kiến đối lập. Làm thế nào để việc thừa nhận lỗi lầm trở nên dễ dàng hơn? Một cách bắt đầu khả thi, đó là xem tất cả ý tưởng và kết luận của chúng ta chỉ là giả thuyết. Thế giới là một nơi đáng sợ và phức tạp, vì vậy theo lẽ tự nhiên, chúng ta đã có xu hướng đơn giản hóa mọi thứ. Nếu chúng ta không ngừng nghĩ về mọi vấn đề trong cuộc sống của mình, có lẽ cuối cùng chúng ta sẽ tê liệt và chẳng còn động lực để làm bất cứ điều gì. Đơn giản hóa đã trở thành một kỹ năng sống còn để ta điều khiển cuộc sống thường nhật của mình tốt hơn. Nhưng đôi khi, việc này không hiệu quả cho lắm. Ví dụ, rút máu ra khỏi cơ thể để thải độc cho bệnh nhân là một phương thức chữa bệnh phổ biến trong nhiều thế kỷ ở châu Âu cho đến cuối thế kỷ 18. Các thầy thuốc thời đó không nhận ra phương thức rút máu này thực ra không hề chữa khỏi mà đã giết chết người bệnh. Họ chưa bao giờ xác thực được phương thức này, mà chỉ đơn giản cho rằng việc thải độc trong máu ra khỏi cơ thể là cách chính xác để chữa khỏi cho bệnh nhân, và càng không nhận thức được rằng cơ thể người bệnh cần máu nhất khi họ bị ốm. Các thầy thuốc thời đó đã biện hộ cho phương pháp của họ là nếu đã rút máu mà còn không chữa khỏi, thì bệnh tình của bệnh nhân này hoàn toàn vô phương rồi. Đừng làm một bác sĩ rút máu bệnh nhân. Đừng biện hộ cho ý tưởng của mình. Nếu bạn tin là mình đã nghĩ ra một ý tưởng sáng tạo nhất thế giới, hãy tự mình thử nghiệm sản phẩm trước. Tạo một mẫu thử nghiệm và để mọi người cho bạn biết liệu bạn có đang làm đúng hay không. Có thể nó không đủ hấp dẫn như bạn nghĩ hoặc thiết kế của bạn chưa đủ trực quan hay logic. Điều quan trọng là đừng bao giờ cho rằng những gì bạn biết là sự thật hay là chân lý. Đặc biệt, là khi người khác nói với bạn như thế. Hãy tự trải nghiệm và rút ra kết luận của riêng bạn. Nội dung thứ ba Làm bạn với thất bại Nếu thành công có nghĩa là sống và đối phó tốt với thất bại, thì có một mối quan hệ tích cực với thất bại chính là điều kiện tiên quyết để bạn chạm đến thành công. Đó là sự khác biệt giữa tư duy bảo thủ và tư duy cầu tiến. Chỉ có tư duy sau mới cho phép bạn chấp nhận sai lầm thừa nhận nó và chịu trách nhiệm về nó. Từ đó bạn có thể thích nghi, lập lại chiến lược và tiến lên phía trước. Ví dụ như thời đi học, có rất nhiều học sinh không bao giờ học bài trước kỳ kiểm tra, thậm chí là còn đi chơi vào ngày hôm trước. Có thể là họ quá lo lắng về bài kiểm tra, sợ rằng mình không làm được nên đã chọn đi chơi thay vì ngồi ôn bài. Bởi nếu họ không làm tốt bài kiểm tra đó, ít nhất họ còn có thể đổ lỗi cho việc đã đi chơi. Đây không phải là suy nghĩ của tư duy cầu tiến. Thật dễ dàng để đổ lỗi cho hoàn cảnh. Trong khi đó, chúng ta sẽ làm tốt hơn nhiều nếu thừa nhận rằng chúng ta còn nhiều điều cần cải thiện. Đôi khi chúng ta còn tạo nên một đống rắc rối, nhưng chẳng sao cả. Chúng ta không cần phải sống trong nỗi sợ hãi thất bại. Hãy xem nó như một người bạn, nhìn nhận nó ở khía cạnh tích cực hơn. Chịu trách nhiệm với người bạn này bất cứ khi nào có thể và đâu sẽ vào đó. Bạn vừa nghe tóm tắt sách Black Box Thinking. Cuốn sách mang đến một góc nhìn chuyên sâu hơn về nghệ thuật, thực hành có chủ ý và giải thích cách thức để bạn thành công với phương pháp này. Đừng ngại mắc lỗi, đừng dằn vặt những sai lầm bạn đã phạm phải trong quá khứ. Hãy suy ngẫm về bài học từ sai lầm đó và dặn dò bản thân đừng mắc phải sai lầm tương tự trong tương lai. Matthew Sayed là chuyên gia của lĩnh vực này. Bạn có thể tin tưởng tác giả và thu lượm bài học cho chính mình để xây dựng chiếc hộp đen của riêng bạn ngay từ hôm nay. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé!